0: Ja, lieber Michael, sehr verehrte Damen und Herren, ja, ich möchte auch die begrüßen, die vielleicht im Internet irgendwo sind und zu Hause mit einer Tasse Kaffee, das unterscheidet das, was wir da machen, jetzt dieser Fortbildung folgen können. Ich bin froh, dass die da hinsetzt, weil wenn ich dorthin schaue, sehe ich mich und das tut mir nicht wirklich gut. Okay. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, ich, hoffe, ich bin schon neugierig, wie mein Vortrag diskutiert wird. Nämlich es ist ein Vortrag, der ganz wesentlich diskutiert worden ist, dann über die Tiere diskutiert worden der Vortrag, der jetzt war und enorm wichtig ist und ich beglückwünsche zu der Arbeit, weil wir sind in vielen Fällen immer wieder auch gescheitert in der Rangehörenarbeit Arbeit, ist jetzt in Richtung äh, Problematik am Arbeitsplatz abgeglitten und vielleicht schaffen wir es irgendwo die Kontrolle zu bewahren über die Themen oder wir wollen da einfach an einen kollektiven Kontrollverlust leben, aber das passiert ganz leicht bei dem Thema, wenn man sich einfach mit Abhängigkeitserkrankungen auseinandersetzt. Äh, ich habe eigentlich ein relativ langweiliges Thema. Das tut mir leid. Ich habe oft gern die spannenden Themen lieber. Es ist insofern langweilig und ich habe Ihnen da hingeschrieben, die drei Inhalte, um was es da geht. Es geht um die Behandlung des Abstinenzsyndroms, es geht um die Pharmakotherapie der Entwöhnungsphase und es geht um die Behandlung widerstörungen. Aber bei meinem Referat geht es ein letztendlich in keinster Weise um die Behandlung von Alkoholkrankheit, weil die Alkoholkrankheit viel, viel komplexer und vielschichtiger ist und ich denke gerade aus dem Referat vom Herrn Professor Musalek im Zusammenhang mit der Diagnostik hat man gesehen, auf wie vielen Ebenen letztendlich sich die Alkoholproblematik abspielt und auf vergleichbar vielen Ebenen muss man letztendlich unseren Patienten dann begegnen, um therapeutisch wirksam werden zu können. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch noch ganz kurz auf die Thematik des therapeutischen Nihilismus eingehen. Viele, viele Behandler von Alkoholkranken gehen eigentlich davon aus, es nutzt ja eh nichts. Und da die allgemeine Bevölkerung geht davon aus. Und ich glaube, dieser therapeutische Nihilismus hat eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Wurzel und es ist die, dass man die Behandlung der Alkoholkrankheit auf die Therapie des Abstinenzsyndroms reduziert. Der Patient wird aufgenommen, wird entzogen und wird wieder entlassen. An Eine weitere Vermittlung in eine Therapie wird nicht gedacht und der Patient wird dann rückfällig und EKW eh Wunder, weil das Problem ist die Alkoholkrankheit an sich und das Fehlverhalten und an die Komplexität wird nicht gedacht. Und ich möchte Ihnen ganz kurz ein ja, Gespräch, das letzte Woche stattgefunden hat, schildern. Wir haben in Tirol das Bezirkskrankenhaus Zams besucht, es geht dort um die Eröffnung einer Psychiatrie und es war ein ganz wesentlicher Punkt, welche Diagnosen im Rahmen dieser psychiatrischen Abteilung in Zukunft behandelt werden sollten. Und es war ganz klar, die Alkoholentzugsbehandlung wird auf der Inneren weitergemacht und wir sehen gar nicht ein, dass wir das auf der Psychiatrie machen wollen. Und die Entwöhnung machen dann ohnehin die anderen. Und ich habe dann gesagt zu dieser Schwester, die das gesagt hat, komischerweise kommen aber aus ihrem Krankenhaus ganz, ganz selten Patienten zu Entwöhnungen zu uns. Ja, das mag schon sein. Das heißt, man entzieht die Patienten, macht Kardiagnostik im tieferen Sinn, beachtet auch in keinster Weise kommobile Störungen und wundert dass sich dann äh, letztendlich, wie schwierig diese Patienten zu behandeln sind. Also ein kleines Plädoyer für die Vielfältigkeit der Behandlung. Äh, was jetzt in dieser Folie so kurz noch einmal zusammengefasst wird, die Alkoholkrankheit an sich kann pharmakologisch in keinster Weise behandelt werden. Es kann ganz vieles in der Psychiatrie nicht pharmakologisch behandelt werden. Wenn ich die, keine Ahnung, die antidepressive Therapie herausheben dürfte, kann ich mit einem Antidepressivum Stimmung, Antrieb, Schlaf, vielleicht Körpergefühle behandeln, aber ich kann nicht Beziehungsprobleme, Arbeitsprobleme, vieles, was letztendlich den Menschen betrifft, kann ich natürlich mit der Pharmakologie nicht beeinflussen. Es gibt kein Medikament gegen die Abhängigkeit und ich bringe da dieses Beispiel von Acamprosat das letztendlich in meinen Augen doch gerade im Zusammenhang mit der Antigreving-Therapie einen wichtigen Beitrag leisten könnte, ist aber damals, wie es eingeführt worden ist, versehentlich als Medikament gegen die Sucht bezeichnet worden. Man hat sozusagen auch Kontakte mit Ärzten in diese Richtung gestaltet. Und natürlich waren alle enttäuscht, dass die Suchtbehandlung mit Acamprosat nicht funktioniert hat. Man hat mit Acamprosat nur einen kleinen Sektor behandeln können, aber natürlich nicht die Sucht und das hat letztendlich, glaube ich auch, viel zu tun mit der Problematik der Anticraving-Therapie, die aus meiner Sicht viel zu wenig äh, eingesetzt wird. Aber eben nur als Behandlung der Craving-Symptomatik. Professor Musalek hat das schon beschrieben, aber nicht, nicht natürlich die Behandlung der Sucht. Was kann man behandeln? Ich habe es schon gesagt, Abstinenzsyndrom, man kann versuchen, epileptische Anfälle zu verhindern, man kann die Gräving-Symptomatik beeinflussen und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, die Behandlung der komorbiden Störungen. Aber die komorbiden Störungen sind natürlich schon einmal ganz, ganz schwer zu diagnostizieren, auf das werde ich nur eingehen. Und ich denke, dann bedarf es schon aber einer fachspezifischen Therapie. Das kann man dann ganz schwer in der Ordination eines allgemeinen Mediziners oder auf einer internistischen Abteilung oder wo auch immer tun. Internistische Abteilungen möchte ich vielleicht deshalb auch noch erwähnen. Circa 50% der psychiatrischen Patienten mit psychiatrischer Hauptdiagnose werden auf nicht-psychiatrischen Abteilungen behandelt. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das kann man kaum vorstellen dass vergleichbare internistische oder neurologische Symptome im Rahmen der Psychiatrie behandelt werden, weil halt keine Psychiatrie oder keine Neurologie oder keine innere Abteilung zur Verfügung ist. Wir würden das als Psychiater uns nie zumuten. Liegt natürlich ja an unserem Selbstwertgefühl, das sich unterscheidet von Chirurgen und Internisten. <lacht> überhaupt, wenn wir Suchttherapeuten sind, da ist unser Selbstwertgefühl dann ganz häufig überhaupt Ganz schlecht ausgeprägt, aber das soll nicht das heutige Thema sein, ich möchte jetzt nicht die Kontrolle verlieren, was vorhin ja von meiner Seite kritisiert worden ist. Nun zum Thema der Komorbidität. Ganz kurz, das Thema der Komorbidität könnte selbst den ganzen Vormittag füllen. Grundsätzlich könnte man die Alkoholabhängigkeit als Symptom einer anderen psychiatrischen Erkrankung sehen. Oder man könnte natürlich auch die Alkoholabhängigkeit sehen als eine Form der Selbstmedikation. Ich sage immer, Alkohol ist auch noch für sich ein hervorragendes Antidepressivum, aber nur für ganz ganz kurze Zeit, weil dann entgleiten alle Neurotransmittersysteme aufgrund der starken Wirksamkeit dieses Antidepressivums. Und ich habe das Gegenteil erreicht, die aber schwere Depression induziert. Es könnte natürlich auch der Alkohol als Ursache, wenn ich jetzt das Beispiel wieder der depressiven Störung nimmt, gesehen werden. Wir wissen einfach, dass durch Alkohol noradrenerige, serotoninergische Systeme äh, stark depletiert werden. Es zu Mangelsymptomen dieser Transmitter kommt und das als Folge der Alkoholkonsumation. Aber es könnte natürlich auch sein, dass verschiedenste Faktoren miteinander zusammenwirken und es deshalb zu einer Störung kommt, die im Sinne einer Abhängigkeit und wieder Beispiel affektiven Störung gemeinsam auftreten. Ich sage Ihnen das dann ganz als letztes Beispiel. Es könnte auch die Medikation im Zusammenhang mit psychiatrischen Erkrankungen sekundär zu Abhängigkeitssymptomen führen. Nun nochmal kurz das Thema der Doppeldiagnosen und Komorbidität. Ich kann mich, glaube ich, erinnern jetzt an die Folie von Professor Musalek, wo ihr an eurer Einrichtung geschaut habt, wie seien die Verteilungen der komorbiden Störungen und da waren zwei bis acht Prozent Schizophrenie, wenn ich mich richtig erinnere. Sie sehen, an dieser Folie ist es schon deutlich höher. Und das liegt daran, dass man die Hypothese aufgestellt hat, dass komorbide Störungen, an Suchteinrichtungen viel seltener gestellt werden als an psychiatrischen Abteilungen. Und ich war jetzt ja, meist der Meinung, das liegt daran, dass man an Abhängigkeitseinrichtungen zu wenig auf diese komorbiden Störungen achtet. Und jetzt gerade im Rahmen deines Referates hat ich dann doch eine andere Hypothese noch generieren müssen und dürfen, wir haben halt auch viel seltener Patienten mit einer Schizophrenie in Suchteinrichtungen, die werden meist an psychiatrischen Abteilungen behandelt und deshalb sind natürlich diese Darstellungen von komorbiden Störungen natürlich ja immer aus dem Blickwinkel zu betrachten, aus dem ich es sehe. Also wenn ich die Erhebungen einer Suchteinrichtung mache, schaut es ganz anders aus, wie wenn es für mir aus den Blickwinkel einer Aufnahmepsychiatrie mache oder in einer außerstationären Einrichtung oder vielleicht eben einmal in einer Felduntersuchung und Feldstudien haben wir ganz wenige. Feldstudien hieße, ich gehe raus, untersuche tausend Menschen aus der Allgemeinbevölkerung und schaue, welche Diagnosen ich habe und dann habe ich einfach den Effekt der Struktur, in dem ich das betrachte, weg und kann tatsächlich Aussagen zu bestimmten Merkmalen machen. Das Thema der Komorbidität ist deshalb wichtig. Ich will Ihnen diese ganze Folie jetzt präsentieren, einfach der Zeit zuliebe. Komorbidität ist wichtig aufgrund dessen, weil einfach zusätzlich noch einmal die äh Problematik der Suizidalität steigt. Wir haben vorhin auch gehört beim Vortrag von Professor David, die Problematik der Gewalt steigt. Und wir einfach darauf achten müssen, dass wenn komorbide Störungen vorliegen, wir nicht nur das eine, sondern auch das andere behandeln. Und wenn das eine nicht behandelt wird, die Problematik der, Präven der Prognose der anderen Erkrankung sich verschlechtert und umgekehrt. Das heißt, der Suchtkranker, wo die affektive Störung nicht behandelt wird, wird die Sucht problematischer werden, die Suchtkranken, wo die affektive Störung und umgekehrt. Also wir müssen immer schauen, dass wir auf beiden Seiten oder auf mehreren Ebenen arbeiten. Wenn es um Pharmakologie geht, geht es natürlich auch um Biologie. Ich möchte einfach jetzt da kurz aufzeigen, dass natürlich auch die Genetik im Zusammenhang mit Alkoholkrankheit eine wichtige Rolle spielt. Die Frage kommt ganz, ganz häufig in vielfältigsten Zusammenhängen, also wenn man irgendwo einen Vortrag haltet, die Frage, und kann das auch vererbt werden, kommt natürlich ganz, ganz schnell und ich möchte kurz nur zwei Worte zur Vererbung sagen. Vererbung spielt natürlich in der Psychiatrie eine ganz sehr wichtige Rolle, aber wir haben keinen monogenetischen Erbgang, sondern wir haben einen polygenetischen Erbgang und was bedeutet das jetzt? Ich will Sie nicht verwirren mit genetischen Inhalten, die verwirren mich selbst zu sehr. Aber was bedeutet monogenetisch? Monogenetisch bedeutet die Form der Genetik, die wir noch in der Mittelschule gelernt haben. Rote Blume und weiße Blume ergeben rosarote Blume. Wenn wir einen monogenetischen Erbgang bei psychiatrischen Erkrankungen hätten, würde die Genetik in der Form, wie wir sie manchmal betrachten, tatsächlich genau diese Rolle spielen. Schizophrene Eltern machen schizophrene Kinder. Nur so einfach ist die Geschichte nicht, weil wir einen polygenetischen Erbgang haben. Und polygenetisch heißt, ich habe eine ganze Kaskade von biologischen Prozessen im Rahmen von Abläufen im zentralen Nervensystem. Wenn ich Serotonin herausnehme, ich muss Serotonin synthetisieren, ich muss es transportieren, ich muss es freisetzen, ich brauche einen Rezeptor. Wenn dann dieser Rezeptor zum Wirken kommt, habe ich wieder eine weitere Kaskade dieser Wirkungen. Und überall in diesen ganzen Prozessen spielen Enzyme, Proteine eine wichtige Rolle. Und auf all diesen Ebenen könnt ihr einen Defekt haben. Und das heißt polygenetisch. Viele, viele Gene spielen eine Rolle im Rahmen von psychiatrischen Störungen. Und was die Genetiker wissen und die Biochemiker wissen, aber oft die Psychiater nicht wissen, bedeutet, polygenetische Erbgänge brauchen die Umwelt, um aus einem Genotypus einen Phänotypus zu machen. Ich brauche die Umwelt, die Psychologie, das Soziale, das Momentane, um letztendlich diesen genetischen Defekt, letztendlich zu einer psychiatrischen Erkrankung zu entwickeln. Das bedeutet, Genetik spannend und interessant, aber nur ein kleiner Teil dieser Geschichte. Das zu dieser Folie. Die schaut ein bisschen anders aus, aber ich glaube, Zahlen sind halb so spannend, wie die Inhalte, um die es geht. Wichtig ist, wir haben natürlich Zusammenhänge und Unterschiede zwischen monogenetisch und, und oder beziehungsweise zwischen Monozygot und Dizygot, also das ist heißt das und zweieiig Zwilling, also diese Unterschiede haben wir sehr wohl, aber es spielt, wie wir es auch aus diesen Zahlen sehen, auch das Umfeld und die Familie eine wichtige Rolle. Es geht jetzt in dem Zusammenhang noch um ein paar äh, Transmittersysteme, die. Äh, bei genetisch Belasteten unterschiedlich sind, zu denen, die genetisch nicht belastet sind. Und zwar in dem Zusammenhang, wenn Alkohol zur Wirkung kommt. Und da sieht man, dass die Adenylatzyklase reduziert aktivierbar ist, dass Endorphine in ihrer Sensitivität letztendlich gesteigert sind, dass die gamma spiegel gesteigert sind und dass Serotonin reduziert sind. Das sind alles Systeme, die im Zusammenhang mit Alkoholwirkung eine wichtige Rolle spielen. Und jetzt zu dieser Folie, das ist an und für sich nur eine grafische Darstellung, welche zellulären Systeme eine wichtige Rolle spielen, und zwar jetzt in, bei dieser ersten, es kommen noch zwei weitere Folien, im Zusammenhang mit der Alkoholintoxikation akut. Und da sehen wir, die grünen Teile, Das seien in dem Zusammenhang letztendlich aktiviert, das heißt in der akuten Alkohol Intoxikation ist die Gamma-Aminobuttersäure in ihrer Wirksamkeit erhöht, beziehungsweise Alkohol hat eine vergleichbare Wirkung wie die Gamma-Aminobuttersäure, beziehungsweise dieses NMDA, das bedeutet letztendlich das System, das ist durch den Alkohol gehemmt. Das heißt, ich unterstütze mit Alkohol im akuten Wirkbereich die Hemmung und ich blockiere die Erregung. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich aktiviere die Hemmung und Blockier die Erregung. Das bedeutet, wenn ich die Alkoholwirkung akut habe, brauche ich letztendlich eine inhibitorische Wirkung. Alkohol wirkt inhibitorisch. Und jetzt ist die Frage, wenn das Gegenteil der Fall ist, nämlich der Entzug des Alkohols, das zentrale Nervensystem stellt sich darauf ein, dass letztendlich permanent Alkohol zugeführt wird, durch diese permanente Zufuhr von Alkohol eine dauernde Hemmwirkung vorhanden ist und das zentrale Nervensystem steuert dagegen. Es muss einfach dagegen steuern, dass dieser permanente Alkoholzufuhr letztendlich doch eine normale Möglichkeit der Vollzüge des Lebens ermöglicht. Das heißt, die gamma amino nimmt ihre Wirkung zurück und das Glutamateriesystem fort mit seiner Wirkung nach oben. Wenn ich jetzt auf einmal den Alkohol wegnimmt, habe ich eine hohe glutamaterge leistung letztendlich und eine niedrige Leistung vom gamma amino und letztendlich das Vollbild einer Erregung auf verschiedensten Ebenen. Und jetzt überspringe ich diese Folie und das Entzugssyndrom ist letztendlich immer ein Ausdruck dieser Erregung auf verschiedensten Ebenen. Auf der somatischen Ebene Magen-Darm-Störungen, Übelkeit, Erbrechen, nur Ausdruck der Übererregung. Herz-Kreislauf-System, Herzklopfen, Schwitzen, äh, all diese Dinge sind Ausdruck der Übererregung auf somatisch-vegetativer Ebene. Auf neurologischer Ebene der Tremor, die Artikulationsstörungen, die Ataxie, denke ich jetzt vielleicht nicht Ausdruck der Übererregung, sondern äh, eine, ein Ausdruck der Störung des Kleinhirns, muss ich vorstellen, Alkohol ist ein Neuro, eine neurotoxische Substanz und im Kleinhirn habe ich besonders kleine Zellen und besonders kleine Zellen haben letztendlich eine besonders große Oberfläche und deshalb habe ich dort da eine große Störung. Auf psychischer Ebene diese Übererregtheit im Zusammenhang mit Angst, Reizbarkeit und so weiter und so fort. Jetzt, wenn ich diese Situation im Entzug habe, eine Übererregung aufgrund einer Downregulation des GABA-Systems und einer Abregulation des Glutamatergensystems systems ist die Frage, wie äh, reagiere ich drauf Und es sind zwar Dinge, die wir befürchten in dem Zusammenhang. Wenn ihr ein schwerwiegenderes Abstinenzsyndrom habt, befürchte ich, es könnte ein Delir entstehen. Ich befürchte aber auch natürlich, dass der betroffene Patient unter Umständen einen epileptischen Anfall hat. Jetzt wenn Rechne ich mit einem Delir, dann, wenn ich davon ausgehen kann, dass der Betroffene mehr als 200 Milligramm äh, Alkohol äh, zu sich genommen hat. Ich denke, da geht es nicht um Milligramm, sondern um Gramm täglich. Äh, Entschuldigung, kleiner Druckfehler. Äh, und das, eigentlich, das ist genau die Menge, die der Durchschnitt unserer Patienten hat, die wir aufnehmen. Wir haben das einmal verglichen mit verschiedenen Einrichtungen. Das liegt ungefähr bei den 200 Gramm täglich. Wir haben einen reduzierten Allgemein. Zustand haben, wenn wir schon ein Delir in der Anamnese haben, dann wenn eher hochprozentige Getränke konsumiert wurden, wenn eine Hypokaliämie bzw. eine Hyponatriämie vorliegt und dann denke ich, sollte man vorsichtig sein und eher in die Richtung denken, dass sich ein Delir entwickeln könnte. Und jeder, der ein bisschen mit Patienten mit Alkoholabstinenzsyndrom gearbeitet hat, kriegt ein gutes Gefühl dafür. Da entwickelt sich die Delir, beziehungsweise da habe ich eigentlich ein ganz normales Abstinenzsyndrom vorliegen. Oder wie Professor Muserlich gesagt hat, manche Patienten haben überhaupt kein Abstinenzsyndrom. Beim Anfallsrisiko denke ich auch bedeutsam, insofern, weil viele, viele einfach ihre Patienten automatisch antiepileptisch einstellen. Und das ist durchaus nicht notwendig. Das, auch das sollte man fragen: Hat es schon in Ihrer Anamnese einmal einen epileptischen Anfall gegeben, beziehungsweise im Zusammenhang eines früher bestehenden Abstinenzsyndroms, äh, war da was? Beziehungsweise haben wir vielleicht eine Vorschädigung äh, des Gehirns, was einen epileptischen Anfall wahrscheinlicher macht, zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Zustand nach einem schädel oder einer Enzephalitis und so weiter. Wichtiger die Hyperreflexie, das fällt oft auf, wenn man den Reflex links auslösen möchte, dass er rechts mitkommt sozusagen. Also da sieht man schon, dass die Erregung ein besonderes Ausmaß und einen besonderen Grad erreicht hat. Auch da sollte die vorsichtig sein und mit einer Anfallsprophylaxe beginnen, beziehungsweise wenn zusätzlich noch Benzodiazepine im Spiel sind, was ganz häufig vorkommt, weil man einfach im Zusammenhang mit der Behandlung von Abstinenzsyndromen zu unvorsichtig war und zusätzlich die Patienten nicht nur vom Alkohol abhängig gemacht hat, sondern auch von den Benzodiazepinen. Nun die Pharmakotherapie des Abstinenzsyndroms. Ich will Ihnen jetzt da nicht 100 Pharmaka in Milligramm von bis Ich denke, das äh, ist nicht notwendig. Grundsätzlich natürlich der Einsatz von Benzodiazepine. Benzodiazepine wirken im GABA-Ergensystem und damit denke ich, aufgrund dem vorgesagten äh, wichtiger Ort des Wirkens im Zusammenhang von Abstinenzsyndromen. Äh, ich habe ganz absichtlich nicht hingeschrieben, welche äh, Benzodiazepine ich da bevorzugen würde, weil Sie hören da überall was anderes. Also jeder äh, kann mit dem Brustton der Überzeugung sagen, dass es nur das und kein anderes und so weiter. Und ich denke, Wenden Sie sich an den Entzugsarzt Ihres Vertrauens. Er soll Ihnen nur begründen, warum er es genau so machen will und nicht anders. Antikonvulsiva, habe ich Ihnen gesagt, aber dann, wenn ich ein bisschen abgefragt habe, ist wirklich notwendig. Besteht eine Anfallsgefahr? Wenn keine Anfallsgefahr besteht, soll man vielleicht eher Abstand davon nehmen. Ich möchte aber dazu sagen, dass natürlich die Antikonvulsiva auch andere Wirkungen haben, die ich unter Umständen nützen möchte, zum Beispiel im Sinne einer Phasenprophylaxe. Nootropika haben durchaus auch ein Wert in der Entzugsbehandlung und es gibt Kliniken, die setzen zum Beispiel Notropil im Entzug ein. Wir persönlich haben da keine Erfahrungen. Dann Vitaminsubstitution, ein schon liebgewordener Streit mit unserem Internisten. Wir schreiben die Vitamine auf, wenn wir dann den Internisten holen, mit großen Rufezeichen, Vitamine nicht notwendig. Ich denke, wenn jemand 25 Kilo abgenommen hat in den letzten vier, fünf Monaten, weil er sich nur noch monokalorisch mit Alkohol ernährt hat, ist sehr wohl angebracht, Vitamine zu verabreichen. Wenn ich mit dem Patienten besprochen habe, dass er eigentlich doch ein normales Ernährungsverhalten hat und denke, ich brauche mit Vitaminen nicht arbeiten. Also nicht einfach hergehen und sagen, ich gebe eine ganze Palette von Medikamenten, benzo, trotzdem kein Zug ist. Äh, Antiepileptikum, trotzdem ich eigentlich keinen Hinweis habe auf die Gefahr eines epileptischen Anfalls. Ich gebe Vitamine, weil ich glaube, es besteht eine Hypovitaminose. Ich gebe automatisch ein, einfach wirklich jedes Medikament indiziert verabreichen. Vorsicht, sage ich mit Neuroleptika. Natürlich werden immer wieder auch Neuroleptika eingesetzt. Das ist dann oft auch die Wirklichkeit. Aber Neuroleptika wirken natürlich ganz, ganz häufig in unserem dopaminären System. Das System ist letztendlich der letzte gemeinsame Wirkpunkt jeder Abhängigkeit und wenn das System hineinwirkt, unter Umständen Sucht fördernd wirkt. Nicht verwendet werden sollten, das sage ich auch da schon, das ist Distranurin und die Gamma-Hydroxybuttersäure, die doch ganz massiv beworben wurde, aber letztendlich eine ganz enorme Suchtpotenz hat und deshalb denke ich, bei süchtigen Patienten nicht eingesetzt werden sollte. Bei der äh, Pharmakotherapie der Entwöhnungsphase, das heißt der akute Entzug, ist äh, letztendlich abgeschlossen. Jetzt geht es nur noch um die Zeit anschließend. Äh, Acamprosat und Nitrexon denke ich, sind die klassischen äh, Substanzen, die wir in dem Zusammenhang empfehlen. Angeblich, äh, denke ich, hat die Firma Lundbeck ein, eine Antigreving-Substanz sozusagen in ihrer Pipeline. Ich möchte aber auch, über die SSIs, da äh, den ein oder anderen Satz sagen. Das Serotonergesystem spielt im Zusammenhang mit Abhängigkeitserkrankungen auch eine wichtige Rolle. Und meine persönliche Erfahrung war, dass Serotonin-Wiederaufnahmehämmer äh, ganz häufig bei Patienten spontan die Trinkmenge reduzieren können. Und die Wirkung könnte man beim einen oder anderen Patienten nützen. Und äh, das möchte ich Ihnen hier einfach aus der persönlichen Erfahrung berichten. Dann Disulfiram äh, verwenden viele mit Erfolg, ich verwende es nicht, aber das ist, denke ich, der, der die äh, Wirkung kennt und auch die Patienten kennt und man soll es einfach auch äh, bei Patienten verwenden, wo ich weiß, aber habe ein ganz hohes Grad an Motivation und letztendlich dann doch auch an Kontrollfähigkeiten, dann denke ich, kann es wirklich auch motivationsstützend einsetzen. Es ist doch in seiner Nebenwirkungspalette äh, problematisch, insofern äh, denke ich, muss man da wirklich gute persönliche Erfahrungen haben. Dann nochmal Antikonvulsiva, das Delpral wird häufig eingesetzt, die Gamma-Hydroxybutosäure, er äh, nenne, nenne ich hier nur, habe aber schon gesagt, dass ich da eher Abstand nehmen würde. Äh, Kurz ein paar Worte zur stationären Therapie. Ich denke, stationäre Therapie ist an und für sich bei vielen Patienten indiziert und ganz wichtig. Das bedeutet, je nachdem, wo man arbeitet, angenommen in der Allgemeinpraxis, ist wichtig, Patienten zu motivieren, doch eine stationäre Entwöhnungsbehandlung auf sich zu nehmen. Der Entzug, wie gesagt, ist nur ein kleiner Teil. Es steigert die Prognose von 10% auf 30%. Und das ist aber jetzt eine Zahl, die nur die Abstinenz darstellt. Ich habe das ganz, ganz wichtig gefunden, was Professor Muselech gesagt hat, die Abstinenz allein, das kann es nicht sein. Und ich denke, wir verlieren mit diesem Vordergründigen, die Abstinenz ist das einzig erreichenswürdige Ziel. Viele, viele Patienten demotivieren uns, demotivieren die Patienten und das ist ganz eine problematische Herangehensweise. Trotzdem, 10 bis 30 Prozent sind nach einem Jahr abstinent, wenn sie in eine stationäre Behandlung sich begeben. Wenn sie nur ambulant behandelt werden, höchstens 10 Prozent. Wenn man eine gute anschließende Nachbetreuung anbieten kann mit wöchentlichen therapeutischen Kontakten über ein bis zwei Jahre, steigt die Prognose der vollkommenen Abstinenz bis auf 70 Prozent. Jetzt haben wir aber die Patienten, wo wir die Lebensqualität gesteigert haben, wo wir vielleicht schon den ein oder anderen Konsum, nicht Rückfall, Konsum hatten, die haben wir aus dieser Prognose herausen. Und damit unterstütze ich glaube ich das, was Professor Musalek gesagt hat. Eigentlich seien die heutigen Möglichkeiten der Behandlung Alkoholkranker Patienten gut und der therapeutische Nihilismus, der aufgrund der einzig und alleinigen Behandlung des Abstinenzsyndroms letztendlich äh, lange Zeit geherrscht hat, den kann man heute wirklich über Bord werfen. Ich mache jetzt ein paar Sprünge, denn ich denke, man kann durchaus noch ein bisschen Zeit sparen. Da eine ganz rezente Publikation, wo es darum geht, ich habe die einfach ausgesucht. bemühen Sie sich nicht, ich erzähle Ihnen die Geschichte rundherum. Man hat einfach gesehen, dass schizophrene Patienten, die man mit Neuroleptika behandelt hat, die primär auf den D2-Rezeptor gehen, dass die bevorzugt, ähm, Entwicklungen zeigen, die in Richtung Abhängigkeitserkrankung gehen. Das heißt, wenn ich äh, gezielt dopaminerge System blockiere und eigentlich wissen wir das eh, äh, kann ich gerade in Richtung von komorbiden Störungen schon auch davon ausgehen, dass sie eigentlich am Patient in Richtung Abhängigkeit drängen, weil er wird versuchen einfach das, was wir mit der Blockade dieses dopaminergen Systems therapeutisch erreichen zu wollen, dem gegenzusteuern und da kann man natürlich äh, mit Abhängigkeit verschiedenster Form diese Nebenwirkungen der verschiedenen äh, neuroleptischen Substanzen entgegenarbeiten. Äh, Kurz nochmal eine Zusammenfassung. Genau wie die Einleitung, man kann nur das Abstinenzsyndrom bzw. in bestimmten Bereichen äh, die Entwöhnungsphase pharmakologisch bei Alkoholkranken beeinflussen. Wichtig ist zusätzlich die Behandlung der komorbiden Störungen, auf pharmakologischer Ebene, aber vieles andere ist zusätzlich notwendig und das nicht nur für kurze, beschränkte Zeit, sondern wirklich für ein bis zwei Jahre, inklusive der Einbeziehung von Angehörigen und des Umfeldes, um Patienten gut helfen zu können. Das tun wir und deshalb können wir auch helfen. Und ich empfehle Ihnen, weisen Sie zu, Sie werden zufrieden sein. Vielen Dank.